0: Du lytter til lyden af et bedre liv. Jeg er din vært managulærer, og jeg er så lykkelig for, at du er med mig i dag. I den her vigtige, vigtige episode 113, fordi vi skal snakke med Nadja Sarling om de følelsesmæssige symptomer, som hele tiden strider ud af kroppen, eller forhåbentlig ikke hele tiden, men mange gange gør det. Så det er også en episode, hvor jeg vil anbefale dig at finde noget papir og en pen frem, og simpelthen notere ned her, fordi jamen, det ved jeg ikke, jeg synes bare selv, den er meget sådan, øh, faktarig, øh, og, og derfor så kunne det jo være meget fint, hvis man kunne huske næste gang, jamen, hvad er det, at store ton betyder, når jeg får fundet den. Ikke? Så kan man lige kigge på sit papir, hvis man har skrevet det ned. Der er en hel masse guld til dig, og jeg er så glad for, at du er med. Husk, at du kun er med her. Fordi du allerede går vejen, og fordi du allerede gør alt det, du skal. Du er i gang med at udfolde dit smukkeste, mest fantastiske liv. Så velkommen til, og tak, fordi du er her. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Nadja Sarling. Mange tak, Manna. Du er psykoterapeut, og øh, så har
1: du læst øh, metasundhed. Yes, lige mm. præcis. Så sundhed det er en teori om, hvordan at krop og sind hænger sammen, og hvordan at traumer kan gøre, at kroppen reagerer med symptomer. Ja. Ja, ja
0: præcis. Så. Og, og så vores titel i dag er de følelsesmæssige
1: årsager bag symptomerne. Så det er lige præcis det, metasundhed handler om. Ja. Så i metasundhed mener vi, at der er en biologisk årsag til, at kroppen reagerer. Og det gør den for at hjælpe os med at håndtere traumer følelser og problemer. Og det er dem, vi så... Finder ind til og arbejder med. En biologisk årsag? Lige præcis. Så det vil sige, at øh, altså, da jeg begyndte på det her, jeg havde været et stort skift i mit liv fra at være meget videnskabelig og skulle have evidens og fakta, ja. og begynde at tage mere alternativt ind. Det var meget grænseoverskridende for mig.
0: Ja.
1: Øh, og i den proces blev jeg blandt andet zonoterapeut. Jeg blev masseur, arbejdede med kroppen på den måde, og så begyndte jeg bare at få virkelig interesse for det her med sammenhæng mellem krop og sind, og hvordan at der kan være bestemte følelser, der hænger sammen med bestemte symptomer. Uh. Jeg faldt over en bog op i det behandlerfællesskab, jeg var, som er et dejligt sted. Der faldt jeg over en bog af Louise Hay, som yeah. du måske kender, og som yeah. jeg lige kunne spotte, at nogle af de lytter også kender. Uh. Yes. Helbrede dit liv. Yeah. Hvor at... Ja, Louise Louise har sådan en helt kartotek med symptomer og følelsesmæssige årsager. Der er også en anden bog, der hedder Kroppens Hemmelige Sprog, af en, der hedder Ina Segal. Som jeg har interviewet uden Har du interviewet det? Ja, er det assist? ikke
0: sejst? Ja, du var over Skype, men alligevel.
1: Wow, ja. Ej, det skal der så meget lidt til. Ja. <laughs> Nå, men de ja. bøger fandt du? De bør fandt jeg over, at begge to havde de her katoteker med forskellige symptomer og de følelsesmæssige årsager, og jeg kunne bare mærke sådan, wow. Der er virkelig potential i det her. Altså, Fordi er virkelig... det passede på din krop? Eller? Jamen, både når jeg begyndte at reflektere med klienter om det, begyndte det at give mening, og også i mig selv, når jeg havde symptomer og læste, så kunne jeg bare mærke, hvordan jeg sådan blev rendt, altså på en måde, jeg ikke havde prøvet før. Så jeg kunne mærke, hvor wow, det her det er et kæmpe kæmpe felt, som, ja. som jeg helt har overset selv, og som der er muligvis er mange andre, der overser, og som vi slet ikke snakker om i almindelig sygdomsforståelse. At altså når jeg går til lægen med et symptom og spørger, jamen hvorfor, hvorfor har jeg ondt i min skulder så får jeg bare viden om det er der er bare en, lige en scene der sidder fast eller en muskel der er lidt spændt ja. men jeg får ikke altså jeg får ikke en rigtig årsag jeg har altid sådan haft en følelse af, at der må være noget en dybere årsag ja. til at det her er der, fordi det var der ikke før altså hvorfor kommer det lige pludselig ja. øhm, men på det her tidspunkt hvor jeg falder over de her bøger, så er jeg stadig meget sådan inde i sådan skepsis Altså, jeg kan mærke, wow, der er potentiale i det, men jeg kan ikke helt få min, mit hoved med.
0: Nej.
1: Altså, jeg kan ikke helt greje, hvorfor gør jeg det? Altså, hvordan kan det her overhovedet ske? Mm. Det brugte jeg meget lang tid på at spekulere over, og det gjorde også, jeg ikke helt sådan fik det brugt. Øhm. Og så er det så, at jeg falder over mit til sundhed. Mm. Øhm og kommer på kursus i det hos øh, øh, Lars Myggen og Henne Heilsen, som underviser i Mita sundhed. Ja. Og det fantastiske med Mitasundhed, det er, at det er logisk opbygget. Øh, så det giver en logisk forklaring. Og i dag har jeg rykket mig, i dag er den logiske forklaring ikke altid det vigtigste, men på det tidspunkt var det det, der gjorde, ja. at jeg kunne give mig hen til det her.
0: Det er stærkt
1: Ja, så i Mita sundhed, der mener vi, at ligesom alt efter, hvilket organ det er, der reagerer, så har det organ altid et formål. Og vi at kigge på, hvad er det egentlig, vi bruger organet fysiologisk til, så kan vi også kigge på, hvad er det så i følelsesmæssig betydning, som en krop prøver mm. at hjælpe med. Mm. Så for eksempel med øh, hudproblemer eller bumser eller ja. den slags. Ja, ja, hvis vi bare lige skal kigge Kom lige klikke lige med det, noget. det er
0: meget spændende.
1: Ja, ja øh, så... Altså, så en af tingene er, at i min der er vi meget, meget specifikke med, at altså, vi kigger ikke bare på organet, men vi kigger på selve organvedet. Mm-hmm. Så det vil sige, at for eksempel lungen består af forskellige væv. Der er noget muskulatur, der er noget bindevæv, der er selve alveolerne, der er nogle slimhinder, der er en hinde. Altså, der er forskellige væv, og hvert væv har en funktion. Og det er samme med huden, der kigger vi på, at der er noget overhud, og der er noget underhud. Overhuden, det er det allerøverste, og der kan der være nogle symptomer, og det har en bestemt funktion. Men der, hvor man for eksempel har bumser, det sidder i underhuden. Og underhudens biologiske formål, det er at beskytte os. Altså, grunden til, at vi har hud, det er ligesom danne en hende, der ja. kan beskytte os. Ja. Ja. Øhm, og så det, som er teorien i min det er, når vi bliver udsat for et angreb. Det kan fx være et angreb på min integritet. Det kan også være et helt fysisk angreb. Men de fleste oplever jo ikke altså decideret fysiske angreb. De oplever følelsesmæssige angreb. Nogen, der bagtaler der, Nogen, der misforstår der på Facebook og skriver eller noget dårligt om der. Altså, den slags angreb er vi meget mere udsat for. Så kroppens logik i det, man bliver angrebet, det er så må jeg gøre mit panser eller mit hylster tykkere for at håndtere angrebet. Så der begynder den at skabe flere celler i underhuden, hvis funktionen er at beskytte os mod angreb. Så den gør, at der kommer sådan en lille forhøjning. Og når så angrebet er over, altså når jeg kommer ud af det her angreb, eller det bliver afklaret, eller jeg på en eller anden måde praktisk løser problemer, så kommer der en bums, hvor kroppen er i gang med at nedbryde det her, og vende tilbage til... Normalt tilstand. Men så lige med bumser, ikke? Yes. Så det passer meget godt det
0: med, at, at føle sig angrebet eller dybt forvirret til, da, da jeg var teenager og havde vildt meget akne, ikke? Ja. <laughs> øh, men stadigvæk i dag, så skyder der jo lige en knup op der, ikke? Så man kan stå og, og presse på, og måske kan man også klemme ned ud. Det var lettere dengang med de der
1: gule. <laughs> ja, det er præcis. <laughs> men nu kommer du stadig der, og så tænker jeg, jeg tænker, at det er hormoner. Altså, der er ikke eller andet hormonelt. Ja, så dine hormoner kan godt spille ind mm-hmm. Der er mange ting, der spiller ind på, hvilke symptomer vi får Men i meste sundhed vil vi sige, at der er også altid et følelsesmæssigt ja. trauma, vi kigger på ja. Så uanset hvilket symptom jeg har, kigger vi stadig på Hvad er det følelsesmæssigt Fordi altså selv, selv når du er i den her hormonelle tilstand, så får du ikke bumse over det hele Du får det et specifikt sted Og det specifikke ja. sted er der, hvor der er en traumamasse ja. Der gør, at der sætter det sig så der kigger vi på dem, hvor får du lige præcis den der bums. Ved du så, hvad
0: det betyder alt efter, hvis vi siger, at det er lige under øret, eller det er lige der på haven? Ved du, hvad alle steder betyder? Så betyder, betyder det noget særligt?
1: Ja, så jeg har nogle fortolkninger af, hvad stederne betyder, ja. men det vigtigste er, hvad det betyder for dig. Hmm. Så hvis du selv har en fortolkning af, hvorfor sidder det lige under øret, hvorfor sidder det lige i tændingen, hvorfor sidder det lige på ryggen,
0: hmm.
1: så er det din fortolkning, der er den vigtigste. Hmm. Ja. ja. Det skal man lige tænke over.
0: Man skal, skal lige huske, tænke, hvor... Hvor, er det, hvor er det, de kommer, de der
1: bumser. Så for eksempel, øh, bumser i ansigtet kan handle om at få et sådan slap in the face. Øh, altså ja. virkelig blive slået i hovedet noget. Eller hvis det for eksempel sidder oppe i panden, kan der være nogle intellektuelle temaer, altså blive anklaget for ikke at være klog nok. De kan også komme på steder, man synes er grimme, øh, hvor man angriber stedet på kroppen selv. Ja. Bomser på ryggen kan tit handle om at føle sig angrebet bagfra, oh. altså da der er man bare taler mig, stikker en kniv i ryggen på mig, den slags.
0: Og tænker du så på de her fortolkninger først, altså det følelsesmæssige først, fordi jeg vil stadig lige tænke, måske skal jeg bare mig lidt mere på ryggen, øh, måske spiser jeg chips og så kommer der bomser. Men går du direkte til det følelsesmæssige, når du selv har nogle symptomer eller når dine klienter har?
1: Det er altid det sted jeg starter. Ja. Øhm har du hørt om noget, der hedder helbredelsestrappen? Nej, kom med den. Nej, øh, men jeg kender den heller ikke så godt selv. Det er en, jeg bare har fulgt en anden en, øh, som fortæller om altså, de forskellige niveauer af, hvor vi skal kigge, ja. når vi, så snart vi får et symptom. Hvor er det, vi starter? Og ja. Vi starter altid med det spirituelle, åndelige, følelsesmæssige, ja. og så stepper vi op med at sætte ind med urter, og sætte ind med kost og videre. Og så er det først et bestemt sted på helbredelsestrappen, at vi sætter ind med sådan ja tage til lægen Altså hvor meget skal symptom udvikle sig før vi går til lægen Og ofte så Altså jeg er i hvert fald selv opdraget til Jamen jeg går først til lægen når jeg ja. har et symptom Som ligesom er så slemt at jeg ikke kan klare mig I min dagligdag på en eller anden måde mm. øh, Men der kommer mange signaler før det tit mm. Og hvis vi allerede Så snart signalet kommer Begynder at kigge på dem Hvad skete der lige der? Altså, ja. Hvad var det følelsesmæssigt der skiftede? Altså så kan vi få nogle indsigter Der er allerede der kan stoppe processen eller hjælpe processen med hurtigere at gå i sig selv, bare i det, vi får indsigt.
0: Interessant.
1: Ja. Indsigten
0: hjælper jo også til virkningen. Fordi ja. hvis, jeg ikke det, hvis jeg ikke tror på det, så vil der hele tiden være en modstand på helbredelsen, ikke? forestiller jeg mig.
1: Jo, men man kan sagtens også helbrede uden at tro på det. Og kroppen ja. helbreder jo mange ting mm, hele tiden, uden at vi tror på det. Det skid. ja. skid. Ja. 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 Øhm, og jeg kan spise chips uden at få bumser. Så... Selvom at chips kan forvære sandsynligheden for bumser mm. ved at påvirke kroppen, så det er det ikke det, der gør udslaget.
0: Nej, okay. Ja. Nej, okay. Øhm, vi, altså, jeg skal jo ikke holde dig så længe i mine spørgsmål, fordi, <laughs> <laughs> fordi øh, jeg har en hel masse med lytter, men, men det noterer vi lige ned. Jeg har noteret ned helbredet til trappen, og det må, må lytterne også lige gøre, så kan man lige selv undersøge mere om det. Ja, google it. Google lidt så fordi jeg spurgte ud på Lyden af et bedre livs Facebook-side, og jeg sidder og scroller ned, der er rigtig, rigtig mange symptomer, som vi skal tale om. Ja. Øhm, vi ser, hvor mange vi når. Vi kunne starte med sådan en generel overlægger, fordi der er flere, som skriver det med højre og venstre. Der er en, der deciderede har haft brystkræft, men i højre bryst, og gerne vil vide sådan specifikt, hvorfor egentlig højre, og mm-hmm. andre har nogle andre ting med højre og venstre. Hvad siger du til det med siderne af kroppen?
1: Ja, ja. Så der er vi lidt alternativ i metasundhed fra den øvrige alternativ i verden. Altså der hvor jeg for eksempel kommer fra med kinesisk medicin, der arbejder vi med maskulin side i højre side og feminin side i venstre side. Men i metasundhed, der arbejder vi på en lidt anden måde. Der går vi ud fra det, der hedder hånddominans. Så man har forskellig hånddominans. Og man kan finde sin hånddominans ved at lave en klaptest. Så det er ikke nødvendigvis den hånd, man skriver med. Nå, det skulle lige spørge. Fordi ja. jeg er for eksempel højrehåndet. Jeg skriver ja. med højre hånd, ja. men jeg er venstredominant. Ja. ja. Mm. Så, øh, så klaptesten, den er lidt svær at vise på lyd, men jeg kan ligesom prøve at gengive Ja, den. prøv. Æ, klapper to gange på min lår, mm. og så klapper jeg mine hænder sammen. Skal jeg gøre det? Altså to gange på lården? Ja. du må da gøre det. Yes, og så bare klappe dine hænder sammen. Helt naturligt. Hvilken tommelfinger ligger øverst? Åh oh, ja. Yeah. Jamen, det er venstre også. Det er venstre også. Så du er også venstre dominant.
0: <laughs> Nå! <laughs> ja, ja, fordi det er uden at tænke over det. Så er det det, man gør.
1: Yes. Uh, så mm-hmm. det andet føles for de fleste unaturligt. Der er en, der ligesom føles sådan, som det helt naturlige. Og ja. en, der føles sådan, den skal man lige vende sig til. Og hvad er det
0: så venstre dominans?
1: Yes. Så din dominante side, som for dig er din venstre side, og for mig er min venstre side, handler om... Det vi sådan stereotypt kan kalde de maskuline temaer. Så det er den ydre verden, job, partner, far. Og nu ser jeg det meget generaliserende, for det behøver ikke nødvendigvis at være det, men relationer, hvor jeg føler mig enten ligeværdig, i konkurrence, eller altså sådan nogle magtrelationer. De temaer sidder i vores dominante side. Okay, uanset om det er højre eller venstre? Uanset om ja. det er højre eller venstre. Ja. Yes. Så hvis man fx har brystkræft i højre bryst, så skal mm. man finde ud af, er højre eller venstre dominant. Og mm. sidder det i min dominante eller min ikke dominante side? Okay. Den ikke dominante side, som for os to, fordi vi er dominante, altså den højre side, handler om indre verden, mor, barn, rede hjem, følelser, indre barn, ligesom alt det, Stereotypt feminine. Ja. Yeah. Yes.
0: Er det så det, der ikke er så nemt, hvis man er ikke højre dominant?
1: Hvis man ikke er højre. Altså det er lige nemt, uanset hvad, men vi kigger ja. bare på forskellige temaer, alt efter hvor det er. Så, okay. Okay, okay, okay. så hvis du er venstre dominant, lad ja. os sige, at du får et symptom i højre side, ja. som er din ikke-dominante side. Ja? ja. Så kigger vi på ændre verden, mor, barn. Øhm, nærende eller plejende relationer Okay, nu forstår jeg yes. Godt. Yeah. Det kan være, at vi skal lave en lille video eller et eller andet Ja, yeah, for at demonstrere det ja, men
0: Det er faktisk tit sådan, når vi, når vi taler om både synes jeg, det maskuline og det feminine og så højre side af hjernen og venstre og så bytter det om, når det er i kroppen og så, Det er meget, man skal lige Men heldigvis, du snakker klart og tydeligt og langsomt <laughs> <Yeah>. <laughs> Så der er tid til at skrive ned jo? Ja yeah. øhm, Okay så, så hvis der kommer ind til dig og siger, kraft
1: i højre bryst, hvad er det? Så i brystet, brystet bruger vi til at give næring, øh, men der er også forskellige væv i brystet. Så det første jeg gerne vil vide, det var, hvilken type kraft er det, hvor sidder det? Sidder det i mælkekirtlerne, mm. Mm. eller sidder det i mælkekanalerne? Ja, ja okay, ja. Kan du mærke, at det bliver <laughs> Ja, ja. Det, bliver det, er,
0: det er det specifikke, du ja, snakker om, ikke? Ja, lige præcis, ja,
1: ja. Så, øh, så det allerførste, jeg kigger på, det er, hvilket væv sidder de i. Hvis det sidder i mælkekirtlerne, de er der for at producere mælk. Så handler det om et tema med bekymring, mm. skeneri og argumentation, hvor at brystet prøver at altså danne mælk for at hjælpe os med at løse konflikten, eller give næring til dem, vi er bekymret for, eller for at hjælpe det her skeneri på vej. Mm-hmm. Ja. Så. Øh, Så der er også en anden del af brystet, som er brystmælke i kanalerne, som har et andet tema med at være adskilt fra nogen eller noget, vi giver næring. Så det kunne fx være et barn, der er bortrejst, som vi savner. Så når det er i kanalerne, handler det om den her adskillelse. Når det er i kætlerne, handler det om bekymring. Og det ikke
0: behøver at være sket,
1: når man er bekymret for det. Man har haft nogle traumatiske oplevelser med bekymring. Hvor det har været aktivt for en Den her ja. følelse af bekymring Ja, ja. ja.
0: og fordi det er jo en general ting At følelser går i kroppen Lige præcis
1: Ja, så der, vi har jo masser af følelser hver dag Og vi får ikke symptomer for alle de følelser vi har Nej. For de fleste bliver håndteret ja. Men de følelser der sidder fast mm. Eller de følelser hvor vi har nogle traumer Gamle traumer som forstærker dem Altså typisk der hvor vi reagerer mere End andre mennesker normalt vil reagere der kan der være noget ekstra energi, som er god at arbejde med. Så, det er jo, så er det godt at se på det. Lige præcis. Men det gør man så også, hvis det er noget så udtalt som altså en kræftsygdom. Hvad med selve den diagnose? Så selve diagnosen kan være traum i sig selv. Ikke? Okay, ja. ja. Øhm, så tit med alvorlige diagnoser, så starter vi med at arbejde med alt det følelsesmæssige stress, som selve diagnosen skaber. Ja. Selve diagnoseschokket. De ting, for de kan virkelig sidde i kroppen og stress kroppen. Ja. Ja og vi vil gerne hjælpe kroppen med at slappe så meget af, at den har overskud til at regenerere. Ja. ja. Så, øh, så noget andet, der også er forskel på, det er, at nogle symptomer kommer, når at vi er i en følelsesmæssig konflikt. Altså, når jeg er bekymret, kan der komme nogle symptomer, og nogle symptomer kommer, når vi løser en følelsesmæssig konflikt. Nå, når den er løst? Lige præcis. Faktisk, De fleste symptomer kommer, når der er noget, der har løst sig. Det er ligesom at tage på ferie og blive syg. Lige præcis. Så når vi er i konflikten, så er der så meget stress i kroppen, fordi den prøver at håndtere den her konflikt, at det ikke er så meget, vi faktisk mærker. Så det er først, når vi når til der, hvor vi løser problemet, at kroppen kan regenerere og rydde op efter festen, at symptomerne dukker op. Yes. Så
0: på en måde det er det godt, hvis man, når man får smerten, så siger man, nu er der
1: så siger
0: vi, <laughs> ja, tid til at lære noget, tid til at gøre noget. Ja, Og det kan jeg faktisk, der er plads til at gøre noget ved det. Så ja. altså, lænden, lænd og sol og plexus er der en, der skriver, og der er flere, der skriver lænd. Ja. Hænger lænd og sol og plexus sammen overhovedet?
1: Så for nogen hænger lænd og sol og plexus okay. sammen, men hos okay. os, vi er meget specifikke så hele vores bevægeapparat så vores arme og ben og rygsøjle og så videre hænger sammen med mit selvværd, min selvtillid, altså at føle, at jeg er god nok og jeg kan det der skal til.
0: Og okay, hvad sagde du om hele hvad
1: selvværd? Hele bevægearbejde, så alle muskler Det er kroppen eller hvad? Ja. Okay, ja. Øhm, og ryggen handler rigtig meget om det her sådan centrale selvværd. Okay. Og lænden specifikt handler om selvværd i forhold til at føle sig elsket, altså jeg er værd at elske mm. jeg er værd og altså man kan ligesom nærmest forestille sig nogen der holder rundt om ens lænd
0: mm.
1: og mærke sådan den kærlighed der ligger yeah. i sådan en berøring yeah. så langt de fleste smerter i landet kommer, når vi endelig føler os elsket.
0: for eksempel i et parforhold, man har endelig fået en kæreste så får man bare
1: mega ondt i lænden
0: yes og så, så er det så der,
1: man må gå ind og prøve at arbejde med at føle sig elsket? Lige præcis. Så det, der sker, det er, at man laver en praktisk løsning på det. Man er i et parforhold, mm. hvor man endelig virkelig føler sig elsket. Ja. Endelig får kroppen ro nok til, at symptomet ligesom kommer frem. Men der ligger stadig en underliggende følelse af ikke at være værd at være elske. Eller en underliggende mm. følelse af, jamen, altså jeg er kun elsket, fordi jeg er i det her parforhold, men jeg er ikke elsket i mig selv 100%. Og de her underliggende følelser, de kommer af gamle traumer, som sidder i kroppen stadigvæk. Så vi skal finde ind til, at altså, hvis det var en løsning for dig, at du kom i parforhold, hvornår var så problemet? Hvornår var det, du ikke følte dig elsket? Hvornår var det, du ikke følte, du var værd at elske? Altså, jeg har haft ja, ja, rigtig mange ja. problemer med min lind også. Ja. Og, og for mig har det været et stort arbejde at gå ind og arbejde med den her følelse af, jeg er elsket, 100% af mig selv og af andre, og jeg behøver ikke at gøre noget for det. Jeg behøver ikke at yde noget for at være elsket. Det er jeg bare. Og det har gjort, at jeg har meget færre problemer i dag, end jeg havde for bare tre år siden.
0: Og jeg, ja. jeg er fristet til at tage en lille, en lille sidevej, fordi, ja. <laughs> fordi du har jo været i et forhold længe. Ja, ja, det har jeg nemlig. Øh, og og man, kan godt have, man kan godt høre det her med, at vi ligesom skal elsker os selv først, ikke? Yes. for at kunne tiltrække den rigtige partner. Ja. Og det var det, jeg lige sad og fik billeder i hovedet, da du sagde det med lænden, så tænker jeg sådan, ja okay, så er det, det ikke nok, det er en, en øh, løsning at komme i et parforhold, men den egentlige løsning vil ligge i, at, at elske dig selv, og først der kan du finde en partner, men du er jo faktisk beviset på, at man godt, man, selvom man kan sagtens
1: få en partner, selvom man ikke elsker sig selv super meget.
0: Ja, og en god en, mener jeg.
1: Ingen, jeg en, en god en en, en, god en. <laughs> <laughs> en hvor det holder. Ikke? Lige præcis. Ja.
0: Øhm,
1: men der har været konflikter i det parforhold, som ja. kommer af den her følelse i mig af ikke at være elsket. Ja. Altså, og nu skal lige se, om om et rigtig godt eksempel. Øh, men det kunne for eksempel være følelsen af at blive efterladt. Altså, Øh, vi har to børn, og tit så kører vi sådan lidt en ordning, hvor at når, så tager jeg lidt i byen den ene aften hvis jeg er ud med nogle venner, og så tager min partner ud i byen med nogle venner, yeah, yeah. og vi kan skifte lidt. Yeah. Og hvor jeg i hvert fald i den proces, særligt da børnene var helt små, og jeg følte mig lidt fanget i sådan, at jeg skulle være så meget hjemme med børnene hele yeah. tiden, øh, jeg passer dem også, så kunne jeg godt nogle gange føle mig sådan lidt efterlatten når min partner tog afsted og føle sådan lidt, at han skulle være der for, og bekræftige noget i mig. Og hvor, at, altså den konflikt var jo løbende, efter, indtil at jeg begyndte at arbejde med, og også kunne elske mig selv, også kunne være kærlig over for mig selv. Så, så det har udviklet på vores forhold. Altså det er et langt sundere sted i dag, end det var, da vi startede, hvor at jeg i hvert fald ikke var i kontakt med den her følelse naturligt.
0: Så det åbner også en verden af nye fortolkningsmuligheder at tænke på den her måde. Yeah. Altså med de følelsesmæssige årsager. For ellers det kunne man jo bare tænke om, det er sådan er det i, altså, når man har små børn, og øh, han burde også være der, og så få veninderne til at bekræfte, at det også for dårligt, eller sådan, ikke? Sådan mm. en negativ spiral, men at du virkelig har taget det på dig og sige, hvad, hvad er det, der får mig til at føle det? Ja.
1: Yeah. Og, og er og det en lille smule rimeligt også? <laughs> eller sådan, ikke? Det er jo yeah. det. Og netop den her altså det her med at arbejde med symptomerne, gør jo at, hvor jeg før kunne være rigtig god til at lyve over for mig selv. Ja. Og ikke mærke ind i, jamen, hvordan følger jeg egentlig, eller ikke sådan helt stå ved det. Så når jeg begynder at kigge på, jamen jeg har det her symptom, hvad handler det egentlig om? Så er jeg bare blevet, altså, det er ligesom at have den ærligste ven, ja. som virkelig siger det ja. der straight øh, til en, altså som man havde brug for at høre, men som man ikke selv bevidst ville høre. Sådan har det i hvert fald været for mig. Ja. At mm, jeg er blevet meget mere ærlig. Og det har hjulpet mig også til at forklare det til andre mennesker, jamen, Jamen, jeg havde det her problem med min lænd, og i virkeligheden fandt jeg ud af, at det handler om det og det, og ja. nu arbejder jeg med det, så jeg øver mig på og udvikler mig, og du vil måske kunne mærke en forandring. Altså, den proces Fedt. kan jeg nemmere involvere andre i, ja. uden at gøre det til deres skyld, ja. uden at lægge det over på dem, men at det hjælper mig med at hive dem hjem ja. i mig, vide, det er mit tema, ja. det er mine traumer, det er noget, der foregår i mig primært.
0: Fuldstændig.
1: Jamen altså, fordi jeg tænker nemlig, at vi kan godt gemme
0: mange af vores urimeligheder, regneurimeligheder, øh, under normalitet. Ikke? Fordi det er normalt i den her livsfase, eller sådan er der mange, der gør. Ja, lige præcis. Men altså, det er jo ikke det, der giver det gode liv.
1: Nemlig. Ja.
0: Wow, okay. Vi skal videre.
1: Yes. Fødderne, Nadja. Hvad med fødderne? Ja, så, altså, så, ligesom resten af bevægapparatet, så handler fødderne også om selvværd og selvtillid. Ja. Ja. Okay, så det er lige meget, hvad jeg siger, så er det det? <laughs> lige meget, hvad du siger. Nej, så er der et specifikt tema for fødderne. Okay, okay. Så fødderne handler om, det kan handle om grounding, ja. det kan handle om at komme frem i ledet. det kan handle om at stoppe op i ledet. Så det handler meget om det her med fremdrift. Så hvis en, der kommer og siger, at jeg har noget med fødderne, ja. så er du først nødt til at vide, hvad andet, der foregår i dit liv, ligesom eller, eller personens liv? Så, så først så skal vi finde ud af, har du fået det her, fordi du har løst et problem? Eller har du fået det her, fordi du er et problem? Og tit, når man kommer med smerter af fødderne, så har man løst et problem. Så det vi spørger ind til, det er, hvordan er du kommet et skridt videre i den rigtige retning? Hvordan står du endelig i det rigtige sted? Hvordan går du endelig den rette vej? Spørgsmål i den stil. Så lige øjeblikket før symptomerne kommer, hvad var skiftet der? Ja. Så fødderne, det er typisk sådan noget med, at jeg fik endelig den rigtige partner, og Jeg tog endelig et skridt i forhold til og blive selvstændig, hvilket jeg har drømt om længe. Så når man endelig begynder at gå den rigtige vej, okay. så kan man få rundt i fødderne.
0: Okay, okay. Ja, nu kommer jeg til, ja. lige til at tænke på mig selv et øjeblik. Ja. Ja. Fordi altså for mig er det øh, det højere lyske og halebenet, som jeg selv i mine meditation arbejder med, at hele ikke? Og det har ikke været der ja. længe. Og jeg har jo fået det spørgsmål med, hvad skete der der? Og det, jeg, kan ikke, jeg ved det ikke. Altså, jeg lavede en masse yoga. Ja. Jeg var selvstændig i lærer. Jeg ved ikke, hvad det var.
1: Nej. Så, der, det, så hvis man ikke kan huske det? Så hvis man ikke kan huske det, så må vi enten prøve at komme lidt tættere på din kalender. Så ikke <laughs> der den en
0: dag. ikke det din Jamen, Okay, Nogle gange er det jo også sådan noget, der kommer snigende.
1: Ja, nogle gange okay. er det noget, der kommer snigende. Så der kigger vi på, hvad er det for en følelse, tilsvarende de her temaer, som er kommet snigende. Okay. Ja. Vil du høre noget? Ja, du okay. Ja, det det vil godt. Ja. Det vil godt. Så skal <laughs> det farligt nu. Det sidder i din højre side. ja. Og du er venstre dominant, ja. Så vi kigger på noget, som handler om mor, barn, indre barn, følelsesliv, hjem. Ej, hvor er det tæt, er det nu?
0: Okay, du siger, vi skal gå videre. Okay, det kan, det kan jeg meget godt relatere til. Altså, fordi det, det er jo det der med at finde hjem, hvis vi sidder her i noget, jeg har fremlaget, ikke. Og, ja. og det, det har været det, der har været issueet længe. Og lige der, der boede jeg også på et værelse. Og, øh, og hele altså at få det liv det der flytte rundt liv til at passe sammen med os og være der for mine børn
1: det er jo en kæmpe ting. Det lyder rimelig hæftigt. Ja, jeg synes ja. du rammer meget spot on. Ja. Så, så når vi har problemer med sådan nogle grundlæggende ting som vores helse så kan det virkelig være med til at forstærke de symptomer vi allerede har. Hvor mere vi har ro på de der basale behov på vores base. Ja. ja jo mere ro er der også på kroppen.
0: Var det her lysken eller var det halebenet?
1: Så det her, det er bare i det hele taget, når det sidder i din ja, okay. højre side. Okay. Fordi du er venstredominant. Okay. Så særligt med halebenet. Halebenet handler om din centrale personlighed. Det handler om at love med halen. Det kan handle om at føle sig sådan en lidt skæv eksistens. Det er det ikke. <laughs> ja. Fuldstændig straight up. Det kan også handle om at holde balancen. Ja, Ja. Så der er noget, som gradvist i dit liv, hvis du har smerter der, ja. løser sig. Men som stadig er en grundlæggende udfordring. Ja. Giver det mening? Ja. ja. Så lysken kan handle om noget, vi holder sammen på. Det kan handle om frygt for overgreb, eller nogen, som prøver at trænge ind. Det mm. kan også have noget kontakt til skab og kraft. Så der kigger vi på samme måde, noget der har løst sig gradvist, men ikke er helt forløst. Hvordan
0: behandler man så i sundhed? er det gennem
1: samtale? Så sundhed i sig selv er bare en analyse-metode. Ja. Ja. Okay. Så det bruger vi bare til at finde ud af, hvad er temaet, vi skal behandle. Og så kan man behandle på lige præcis de måder, man vil. Der er mange forskellige behandlingsmetoder Så vi skal bare lave noget følelsesforløsende arbejde Af en eller anden art med det her tema Så det vi anbefaler Det er at lave en holistisk plan Så gerne arbejde på forskellige niveauer Altså både fysisk miljø Socialt miljø Krop, kost, bevægelse Hvile Tankemiljø, følelsesmæssig miljø Åndeligt miljø Det er de ting vi kigger på det er ikke så lidt der. Så, så det vi plejer at gøre, det er, at vi laver en analyse, så laver vi en plan, hvor vi kigger på alle fælder. Altså, det behøver ikke at være store ting. Det skal gerne være ting, man har lyst til, som føles gode, som føles rigtig for en. Så det som jeg også arbejder med, det er at øh, forløse traumer. Og det er sådan meget spot-on-behandling, hvor vi går ind og arbejder med den her følelse i kroppen. Trækker den tilbage til, hvor den opstod første gang, og forløser den <coughs> der, sådan så at, at energien omkring det kollapser, sådan så vi ikke mere har følelsesmæssig ubehag eller reaktion. Så energien kollapser? Ting. Lige præcis. Energien omkring det? Altså den negative energi?
0: Eller hvad? Nej, men skal jeg forstå det?
1: Ja, så hvis for eksempel, lad os sige, at der er et tema med en følelse af hele tiden at skifte hjem og ikke rigtig når at høre til et sted, ikke? Ja. så vil vi gå ind i, jamen hvor, hvor kan du mærke det ubehag i din krop? Hvor intenst kan du mærke det ubehag? Hvornår mærker du tidligst det ubehag? Og så vil vi gerne løst det, så arbejde med det ubehag, indtil at jeg kan sige præcis det samme. Du har ikke et sted at bo, for eksempel. Og du kan sidde og være helt rolig, fredfyldt og lidt omkring ikke noget fast sted at bo.
0: Okay. Så du skal lige kunne høre spejlingen, og så bevare hånden i kroppen.
1: Lige præcis. Så, så er du der? Så, så har man forløst... Det er
0: travne. ja. Okay, ej, det, det resonerer meget, meget sandt med mig. Det, det tror jeg, man må kunne genkende, uanset hvad det er for nogle øh, f- altså, oplevelser, også, og hvor det sidder i kroppen. Fordi det er jo ikke altså det er ikke så sjovt at snakke om travmer. Nej, det er det nemlig ikke lige præcis, ikke? Altså jo mere man kan,
1: kan tåle at høre, det is the reality. Ja. ja, så jo mere man kan høre... Altså for eksempel, nu snakker vi om det her med diagnoseschok, når man får kræft. Altså vent, jo mere man kan vende tilbage til den situation, hvor man får den diagnose, hvor man får det chok, og bare være helt rolig i kroppen. Mm. Helt rolig, fredfyldt og let. Altså så ved man, så har man forløst det her i bunden. Og det er rigtig, rigtig dejligt, fordi det frigør simpelthen så meget energi ja. til andre ting. Ja, og det giver kroppen ro på en helt anden måde.
0: Ja, fordi det nytter ikke noget, at det gør ondt. Det gør ikke de udfordringer lettere,
1: vel? Nej, nemlig.
0: Okay. Vi skal lidt videre. Yes. Med alle de her spørgsmål. Altså, ja. Der er en, der tager det hele her. Hun tager øh, fra top med hoved, ansigt, nakke, skulder, arm, hofte, lænd, bækken, <laughs> ben og
1: fod. Hun ja. så, at det er i venstre side. I venstre side. Så hun skal finde ud af, om hun er højre eller venstre dominant. Det vil være hvad første skridt. Yes. Og så er der. Øh, så leder vi som regel efter noget, der har sig. Og så bliver du nødt til at sige det langsomt, hvis jeg skal google
0: yeah. ja, jeg skal, jeg skal. Ja. Måske vi bare skal tage nakken. Nakke og skuldre. Det
1: er også ja. meget typisk. Ikke? Ja, lige præcis. Så nakken handler om os selvværd. Og det øverste af nakken, der har vi helt op ved kranen kanten. Det intellektuelle selvværd. Så jeg er god nok intellektuelt.
0: Ja, du sidder og tager dig til hovedet der, helt op ved kranen. Helt op ved ja.
1: Ja. Så hvis jeg går lidt ned sådan midt på nakken. Der har vi et tema, der handler om retfærdighed. Det er uretfærdigt.
0: Ja. Øhm,
1: og hvis vi går længere ned omkring hvor at det skiller mellem skuldre og nakke, så har vi et tema med at bære en byrde, et ansvar.
0: Midten af nakken?
1: Ja, så midten af nakken handler om uretfærdighed, moral. Det er uretfærdigt, det her. Og den nederste af nakken handler om ansvar, byrder. Og, øhm, er der ikke også noget, der går i tarmen? Der er også noget, der går i tarmen. Men for lige at gøre den færdig, den ja, øhm, så havde jeg for eksempel har jeg en del af sådan nogle, der arbejder for eksempel som skolelærer eller sådan omsorgspersoner i det offentlige. Øh, jeg havde en specifik, der fortalte om, hvordan at altså den her nye, øh, de nye regler for folkeskolen, at hun både synes det var uretfærdigt, og hun følte sig ikke anerkendt intellektuelt, og hun følte, at hun var et kæmpe ansvar, og hun havde ikke mulighed for at gøre det godt nok over for de her børn. Så det var totalt nakke. Så hun havde bare spændinger i nakken. Det var dagligt, når hun gik på arbejde. Så, og hun havde også altså, ondt, når hun kom hjem om aftenen, mm. hvor kroppen kunne regenerere. Ja. Så
0: tarmene, skal vi gå videre til? Ja, Ej, det var, det er, jeg skal jo prøve at holde mig til, hvad vi skal. Men det var bare lige fordi, at, fordi, at når jeg har haft noget med maven, at så kan jeg mærke det op i nakken.
1: Spændende, så du har en kopi.
0: Ja, hvad siger du? En kopi? En kombi. Ja, Ja. Eller, jeg jeg tror det måske mere, det var en kobling. At det gik op, men det, jeg ved ikke, om det er rigtigt.
1: Så altså, der er mange forskellige teorier om, hvilke koblinger der er. Mm. Øh, så det mest interessante er, hvilken kobling har du selv? Ja. Og når vi arbejder med tarmen, der han, handler det om fordøjelse. Så både i bogstavelig forstand og i overfald betydning. Så beskeder eller ting, jeg ikke kan fordøje. Øh, typisk knyttet til sådan meget nære ting eller økonomi eller jura eller du ved sådan nogle virkelig hardcore ting der er svære eller følelser som ikke er i orden skam den slags hvor det ligesom sætter sig fast mm-hmm. og et efter hvor i tarmsystemet at mm-hmm. der er problemer så kan der være forskellige temaer bag wow hold op ja. det, er jo, altså, det er jo virkelig oplysende det er meget spændende at dykke ned i de her temaer altså. ja Ja.
0: Og, og så må man så ind og se man præcis hvor, men jo ikke at man ved præcis hvor i tarmen man har.
1: <laughs> man kan prøve at gætte ting. Ja, så er det symptomerne. Ikke er det ja. løst er det fast. Lige præcis. Er det? Man kan også, altså, så man der er nogen der har en diagnose fra lægen. Vi kan gå ud fra, ja. og der er nogen der, hvor vi bare må sådan, hvad mærker du selv? Er det den tyk tarm, tyk tarm, hvor han sidder det her?
0: Altså det er enormt uh, discouraging at gå til lægen ikke, uh, fordi med sådan noget så kan du få i tabeltyk tarm og farvel, altså that's it yeah. det, det er det du har, så lad være at spise yeah.
1: <laughs> altså der er meget uendeligt lidt at gøre yeah, og det er der rigtig mange, der har problemer med og det som jo er udfordringen for lærerne det er at de må kun oplyse og vejlede i de ting som der er meget bestemte evidens for yeah. øh, og der er mange ting, som de ikke inden for deres paradigme har redskaber til at håndtere eller yeah. arbejde med så jeg er jo super glad for, at de er der, for der er jo også ting, vi, der arbejder med energi og følelser mm, og den mm, slags, som vi ikke er klar. Ja, helt klart. Så, så det, jeg også synes er fedt med til sådan noget, det er, at der tænker vi det her med at være holistisk ja. som noget, der både er det konventionelle og det alternative ja. og den gode kobling mellem de her ting, så det bare bliver den optimale behandling.
0: Ja. Ja. Okay, jo, så, så nu har vi snakker om højre venstre, så er det lidt der lige udfordrer os lidt at skriver asymmetriske, asymmetriske smerter. Hvorfor ondt? Ja. I venstre, hofte og ikke i højre. Nå, nej, det er det, vi har snakket om. Ja, det, så, er det måske bare det, hun mener?
1: Ja, det tror jeg. At jeg tror, hvis det er
0: asymmetriske men så det ikke, at
1: hun er ondt i venstre skuldre og højre hofte. Det var det, jeg forstod vel. Åh, da jeg læste det, så forstod jeg bare, at det kun sidder i den ene side. Nå, ja, okay. Men vi kigger ja. på, hvad er det, der sidder det ene sted, hvad er det, der sidder det andet sted. Og så på det her med, er hun højre eller venstre dominans. Som er afgørende. Ja. Og så skriver delen på ryggen.
0: Ja, brystkassen. Nå, er det brystkassen? Ja, okay. Yes. Jeg slog det op, men jeg kan ikke lige huske det nu. <laughs> det Hvor
1: Brystet! Ja, så vi er igen inde i noget selvværd og selvtillid. Og brystet handler rigtig meget om og ligesom stolthed, at kunne være med mine følelser og kunne vise mit hjerte, kunne vise, hvad jeg har på hjerte, kunne beskytte mit hjerte. Så alt efter hvor hen på det der, kan det være lidt forskellige temaer. Men generelt, når man endelig viser sit hjerte frem, kan der komme ting i den her torkæle del af ryggen.
0: Okay. Ja. Okay, så. Det er ikke noget med, man har været for stolt. <coughs> så for meget frem.
1: Øh, altså, det er sjældent, jeg oplever, at det, Ej, det der, er der har det problem. Ja, det <laughs> det, det ville ja. øh, så vel. Så det handler om, at man jeg har ligesom gemt sit hjerte, gemt sine følelse, mm. og endelig nu begynder at vise noget mere. Og det er der, smerterne kommer. Lænd, okay. yes. øh, har vi haft skuldre? Har vi haft ikke? Var det ikke med nakken? Øh, vi havde nakken. Skuldrene kan handle om at bære byrder. Ah. De kan handle om, er der plads til mig? De kan handle om noget, jeg gerne vil skubbe væk. Ja. Ja. Så når jeg endelig får skubbet det væk, jeg gerne vil skubbe væk, så kan der komme smerter. Ah, okay. ja. Eller når jeg endelig gør plads til mig Eller når jeg endelig slipper den her byrde Jeg har båret på mine skuldre så længe ja. Så kommer der smerter yes. Og ikke imens Eller det er nogle gange ikke? Nogle gange kan man godt have smerter imens ja. øhm, Men typisk altså, Hvis man virkelig har massiv smerter Og især det, hvis man har smerter Når man slapper af Så er det tegn på at det har løst sig. Ah. Ja ah,
0: ah, Okay øhm, Knæ Ja det er sådan
1: en overgangs ikke? Den er, den er meget vigtig. Yeah. Ja. Så knæet handler om at være hurtig nok, eller ikke føle sig hurtig nok. Okay. Og knæet handler også om fleksibilitet, altså at være for fleksibel, eller ikke at være fleksibel nok. Være for rigid. Øhm. Og typisk, altså for mig, når jeg har symptomer mm-hmm. med knæet, så er der noget med beslutninger. Øh, for eksempel sådan en beslutning. Jeg har for eksempel vejet meget sådan noget med nogle bestemte arbejdsopgaver frem for, at jeg hellere vil være sammen med mine børn. Og så kan jeg sådan gå og veje lidt frem og tilbage. Og så lige pludselig så beslutter jeg, at nu tager jeg altså lige lidt ekstra fri med mine børn. Eller nu vælger jeg at fokusere på arbejde, og så kan jeg få symptomer i mine knæ. Så der er noget derfor... Fordi du gik og vaklet. Fordi jeg vaklede, fordi jeg var lidt for fleksibel måske på nogle punkter. Både over for min arbejde og for mine børn. Og så lader, når jeg ligesom træffer en beslutning ind i mig om, jamen jeg vil gerne nu fokusere på at arbejde inden for nogle bestemte timer i døgnet, så jeg har fri med børnene resten af tiden, mm. så får jeg åndelige knæene. Altså når jeg, lige, når jeg ligesom træffer beslutningen med min krop. Og så går det vel over? Fordi nu er det jo godt. Så går det vel over, ja. Mm. Så, så for nogen går det jo bare over rimelig hurtigt. Ah. Det gør det tit for mig. Ja. Og især hvis jeg går ind og de undersøger, hvad det handler om, så går der ikke så lang tid, og så er det ikke. Ja. Men dem, som jo kommer som klienter, har jo haft tingene i lang tid, som oh. inden de kontakter nogen, mm. og inden de når derud, hvor de undersøger de her mm. følelsesmæssige temaer. Så når det ikke bare går over, så er det fordi, at der er nogle af de her følelser, der er fastlåst, eller noget, der hele tiden bliver reaktiveret. Oh. Det samme tema igen og igen. Og det var med knæene, så
0: var det om fleksibilitet og rigiditet.
1: Ja, eller at være. Ikke at være hurtig nok, eller være for hurtig. Og ikke at være hurtig nok, det kan fx være i forhold til sport, ikke at føle sig hurtig nok, men det kan også være i forhold til livet. Og ja, det kan også være i forhold til ægteskab, ja. nej nu
0: kom, jeg kommer jeg ned i min egen historie her, <laughs> det skal vi væk fra. Det er meget spændende det her, ikke? Altså, jeg håber, at I derhjemme får sådan billeder i hovedet af livssituationer, ikke? man har været i, hvor man har haft ondt forskellige steder.
1: Ja, det er nemlig rigtig spændende at skrive sådan en liste over symptomer, man har haft Nå, i livet.
0: det var det, ja. ja. Okay, soasmusklen
1: sjælens muskel. Ja. Er det en, der skriver? Ja, så soosmusklen er virkelig essentiel, og også en, man arbejder rigtig meget med, når man arbejder med traumer. Og den handler om noget fast i forhold til sådan en basal overlevelse, og også i forhold til noget med skaberkraft. Så det var faktisk lysken jo også,
0: ikke? Er det ikke, det hænger, er det ikke hænger det sammen der?
1: Jo, det hænger lidt sammen det ja. hele der, men lysken kan også handle om, at du ved samle benene, mm. for at der ikke må komme noget ind der. Men... Rundt omkring vores bækken er virkelig vores skaberkraft. Både sådan vores fødedygtighed for kvinder, men også altså vores kreative kraft. Så, ja. så fastlåsning i forhold til det, eller at man løser noget i forhold til det, men alligevel ikke helt har forløst følelsen af usikkerhed eller manglende selvværd i forhold til det.
0: Okay, ja. og kalder I den også sjælens muskel? Det gør vi sådan i yoga med ved igennem.
1: Nej, det gør vi ikke, Nej. men, men altså, jeg er meget inspireret af, hvad andre kalder det, så sårsmuslen altså, er virkelig essentiel, jo. Ja. ja,
0: også sådan en, der forbinder. Det hele forbinder jo. Ja. Okay, og så har hun nu også mange. Øjnene, lænden, nakken.
1: Ja, der er mange har vi haft? Øjnene? Ja, ja øjnene. er det? Så der er, forskellige, der er rigtig mange forskellige væv i øjnene, øh, og rigtig mange forskellige typer symptomer, man kan have i øjnene. Men helt basic, så kan det handle om noget, vi gerne vil se, eller noget, vi ikke vil se. Så nogen, vi savner at se, noget, vi savner at se, eller noget, vi ikke vil se, vi gerne vil undgå at se i øjnene. Og det kan både være i relation til andre, det kan også være i relation til os selv. Men hvad, hvis man havde øh, en, nogle forældre, der brugte briller, og deres forældre brugte briller, og før det altså helt overhovedet før man kunne få briller, var synet dårligt? Ja, så de symptomer, vi får, når vi er børn, der går vi tit ind, og det, altså det er ikke noget, jeg ser så meget sådan ud i offentligheden, fordi det er lidt kontroversielt, øh, men... Sige det her. Ja, jeg siger det her, og det, det er i alt kærlig mening. Altså, når mine børn har symptomer, mm. så det vi siger, det er, at når de er under syv år, så bærer de tit nogle temaer, som forældrene har. Og størstedelen af de traumer vi har, øh, 98-99 procent af de traumer vi har, stammer tilbage fra før vi overhovedet blev født. Så det vil sige, at rigtig mange travmer bærer vi med os generationelt. Mm. Og det har du sikkert også beskæftiget dig med, og det har dine lytter nok også, at traumer kan gå i af generationer og generationer tilbage.
0: Yeah.
1: Øhm, og det kan man overtage. Yeah. Så hvis man har det, altså fordi ens forældre har det, så det, kigger vi altid på noget generationelt. Øhm, og hvis man får det i løbet af sin om inden man er syv år, så kigger vi på, man har forældrene nogle af de her temaer i spil? fordi at når man er så lille, så er man i deres energi rigtig meget. Ja. Så så når mm. vi arbejder med det, så går vi ind i, jamen hvad er det der ligger i dine generationer? Så vil du sige
0: så der er det med generationerne, og så forældrenes energi kan kan det, energien
1: af at se dårligt blive overført til et barn? Så der kan i hvert fald være en energi af, hvis nu, at vi ser temaet handler om, der er der er sket noget generationer tilbage, som ingen vil se i øjnene. Wow. Et overgreb, for eksempel. Lad os sige det. Så har der været generationer, som bare har vendt sig til, uden at de ved, hvad det er, der er sket, eller der er et overgreb, har vendt sig til at lade være med at se i øjnene. Og selvom at historien måske ikke engang er boret med, eller man ikke engang ved, hvad der er sket, så kan man stadig godt bære energien mm. fra det. Mm. Ja. Jeg forstår. Ja. Wow. Ja. Så det, 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 jeg synes er rigtig spændende, det er, at vi også kan gå ind at behandle og arbejde med de her generationelle traumer.
0: Ja, det er jo også det, du også kan i kraft af psykoterapien. Også det er virkelig spændende, ja. smerter? Ja.
1: Øh, ja. Parentes, jeg er ikke gravid, skriver hun. Ja. Men det tror vi heller ikke. <laughs> ja, så bækkensmerter. Bækkenet handler om seksuelt selvværd. Øh, også ja. selvværd i forhold til at kunne føde. Og når jeg siger føde, så kan det både være at føde et barn, Altså, kan jeg nå føde et barn, eller kan jeg ikke føde et barn? Er jeg god nok til det, er jeg ikke god nok til det? Det kan også være at føde et barn i overført betydning, så et projekt, som man virkelig har kært, kan også være et barn. Ja. Så tvivl på, kan jeg føde det her projekt,
0: mm. eller
1: kan jeg ikke føde det? Mm. Men det kan også være tvivl på ens seksuelle kapacitet. Altså, er jeg god nok seksuelt?
0: Så er der noget med at holde en tilbage i ja. forhold til den kreative seksuelle kraft, og det er også det seksualitet, ja. det, er, det er ord altså det er jo en energi ikke? det er en kraftfuld energi,
1: men det er jo ikke kun i, altså sådan orgastisk og, og, på den måde, vel, det er også det er også en skaberkraft ja. Ja. så det er de temaer vi kigger på der og igen, hvis der er smerter så er det typisk fordi der er noget der har løst sig ja så det er ikke kun, <laughs> kun godt så tillykke ja
0: Mm-hmm. Ej, der er faktisk en, der skriver det der med nakken og lænden, og der hvor det river ved et tabelt Tror du ikke, at hun også kan mærke det i nakken? Det kan jeg nogle gange Ja Nå, øh, bihuler og lunger Ja Og måske hænger det også sammen med noget astma
1: Jeg ved godt, det er meget stort i forhold til de går ind, de går ned i detaljer jo Vi går ned i detaljer, så der kan være helt specifikke symptomer forskellige steder. Men jeg kan sige lidt overordnet om luftvejen. Så vi bruger luftvejen til at trække vejret, trække livet ind. Så helt basis tema for lungerne, det er frygt for at dø, eller frygt for at leve. Så Så
0: holder man simpelthen vejrtrækning igen?
1: Ja, så når jeg frygter at dø så danner mine alveoler og flere celler for bedre at kunne få luft ind, så jeg bedre kan overleve. Så de prøver at hjælpe mig. Øhm, og når der så kommer en løsning på det, så kan jeg for eksempel få lungebetændelser. Right. Ja. Så selve brømkjørne handler også om noget med teaterielle farer. far der lurer. Øhm, så, altså Eller chok. Eller sådan overordnet frygt Jeg passede på et tidspunkt mit hus sammen med min kæreste Noget familie Sådan et gammelt hyggeligt hus Der ligger ud til en mose Og der er sådan rimelig isoleret Og der er sådan virkelig mørk om natten Vi var alene der Og jeg var den sidste der var vågen der om natten Og så øhm, hører jeg nogle skrig Nede fra den her mose Og jeg bliver bare så vanvittigt bange Og jeg aner ikke hvad jeg skal gøre det er ligesom sådan en bundløs mose nogle Ej, steder, og jeg har ikke nogen lygte. Nej, nej, nej. Jeg er virkelig forfærdet og farer rundt og kan ikke finde ud af, skal jeg gøre noget, skal jeg ikke gøre noget. Er det et fjernsyn? Eller hvad er det? Det lyder virkelig meget, som om der er nogen, der skriger dernede. Ja. Nå. Øh, jeg vågner næste morgen. Altså, jeg er enten med bare at få at vide min kæreste. Nu går du altså bare i seng. Læg til at sove. Bum. til at sove. Ja. Og så næste morgen... Så siger han til mig, at forresten så har han hørt om, at der bor en særlig uleart her. Som, som tilfældigvis har et kald, som lyder som nogen, der skriger.
0: Ja.
1: Eller nogen, der drukner. Altså, Nå, det var et godt. Det var virkelig, virkelig godt. Det var godt. bare ulen. Det var bare en ule. Så der kunne jeg åndelette op. <sighs> Endelig var faren drevet over. Jeg havde haft så meget chok og frygt inde i mig. Ja. Og nu var far andre over, at det var bare en ule. Og så der, så får jeg så ondt i halsen og mister stemmen og altså bliver helt syg bagefter. Så det var der, der skete en løsning på noget Ej, med det her okay, med så var det
0: interessant. frygt og chok. Ja. Altså, man skal virkelig ja, tænke over, hvad det er, ja. man får og hvorfor. Det er meget, meget spændende. Hold da op. Nå, jamen det, det giver jo mening. Det der chok, som får ind til, eller frygt, ikke? som får ind til at holde det hele sammen. Lige præcis.
1: Mm. Ja. Så det, der sker lige når man får chokket, det er, at i bronkerne, i slimhinden bliver der dannet færre celler, så der bedre kan komme luft forbi, så man bedre kan klare den her fare det kroppens biologiske formål med at skabe mm. det her. Og når der så kommer en løsning, så bliver slimhinden gendannet, og det gør den fx med en virusinfektion eller noget andet.
0: Nå, det var fordi du startede med at sige noget om, hvad metasundhed var, og det var de biologiske årsager. Lige Så er det til, du du forklare nu. Ah, nu. Nu begynder det at hænge sammen for mig. Ja. Også for mig. Super. <laughs> okay. <laughs> ja. Æ, i Iskias Iskærs. Ja. Næven. Yes. Og hun siger, at har hørt en del om indeholdte følelser, når man har ondt i lænden.
1: Mhm. Ja. Så nervesmærter i Iskias. Ja, Man har truffet en beslutning, når man tøver med at føre det ud i livet. Som jeg har besluttet, at det er den her vej, jeg går. Men alligevel, så gør jeg det ikke helt. Eller jeg står stadig og vakler lidt mellem og rent faktisk får det gjort. Jeg har besluttet, at nu vil jeg gerne flytte ud fra byen. Men alligevel, så tøver jeg eller holder tilbage. Så kan der komme iskæresmerter. Ja. Så det er den vaklen igen, lidt i forhold til knæet også? Ja. Så det er noget med sådan... Altså benene handler jo rigtig meget om, hvilken retning skal jeg gå i. Ja. Så når jeg er i tvivl om den retning, eller beslutter den retning, men ikke handler på det, så kan der komme problemer med benene. Hmm. Ja.
0: Okay, så der er det ekstremt vigtigt at finde alignment imellem, hvad jeg sender ud, at jeg vil, og så hvad jeg faktisk gør.
1: Ja, lige præcis. Øhm. Og nogle gange er der jo nogle omstændigheder, der gør, at selvom jeg har besluttet det her nu, så kommer der til at gå noget tid, inden det bliver forløst. så kroppen ikke, eller hvad? Så jo mere jeg kan være fredfyldt no. i det, jo mere okay. jeg kan forløse min følelse af ikke at gå i den rigtige retning, eller min tvivl på, om jeg nu gør det rigtige eller min tvivl på, om jeg kan gå i den rigtige retning, den jeg okay. gerne vil. Okay. 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 Jo mere energi kan der være på de her symptomer, så det er den energi, vi skal forløse, så jeg kan, vente, så jeg kan træffe en beslutning, vente med at gøre den. Og have ro i min krop.
0: Så det er sådan en invitation til klarhed. På en eller anden måde. Altså sådan, om det er sådan her, det er. Altså acceptere hvad der er. Lige præcis. Fordi det er, når, når kroppen vil noget andet. Eller
1: ja, det er jo underbevidstheden, vi snakker om, er det ikke? Det er der nemlig. Mm. Og det vi også snakker meget om i META-sundhed. Det her med, når jeg siger, at der er noget, der har løst sig, inden man får smerten. Så snakker vi meget om praktiske løsninger. Så for eksempel, hvis jeg havde mit job. Og jeg så beslutter, om nu ser jeg op. Ja. Så det er det en praktisk løsning. Og det vi rigtig gerne vil i Misesundhed, det er at få folk til at træffe sjæls for løsninger. Så altså virkelig træffe noget, der føles helt sandt. Altså som du siger med alignment. Mm. Virkelig føles sandt i kroppen. Og der nogle gange er man nødt til at få hjælp for at kunne få den ro til at kunne slappe af i de valg, og til at komme i kontakt med, hvad der føles sandt. Mm. Men jo mere man kan det, Jo mere det er på et sjældent plan, jo mere ro har kroppen med det. Og så kan man bruge de her indsigter til faktisk, i stedet for at jeg bare dropper det her job, for så at ryge ud i noget dagpengensystem, som jeg hader. Altså lad os sige, det er det der mit dilemma. Så er jeg fuldstændig ro og bare vide, jeg vil i den her retning, eller det her er vigtigt for mig, det her er min mission i livet. Altså jo mere jeg kan gøre det på et sjældent plan, jo mere ro får min krop. Ja. Så når vi virkelig lytter og er i kontakt med kroppen, så hjælper vi den, så, så den ikke behøver at gøre arbejdet for os.
0: Ja, og den ja. at fortælle os alt det her. Lige præcis. Øhm, arh, vi, vi kan lige nå et par sidste, ikke? Altså, for det er jo ja. simpelthen, øh, det er simpelthen så oplysende, Og jeg er meget taknemmelig for det, du giver her, Nadia.
1: Øhm, der er en, der skriver lupus, jeg ved knap nok, hvad det er. Så det er en hudsygdom. Okay. Så der arbejder vi med separation, kontakt, øh, noget jeg er adskilt fra, eller noget jeg gerne vil adskilles fra. Huden handler om sådan, nogen enten savner eller gerne vil af med. Så typisk, hvis man har det i høj grad, kan der ligge nogle barndomstraumer med adskillelse. Øh, altså som i mild grad kan være at blive adskilt, fordi man bliver afleveret i af en situation og som i svær grad kan være at have forældre der flytter og bliver væk eller ja. noget andet mm-hmm. den stil ja. hvis det har været traumatisk lige præcis, så det er altid ja, det er meget vigtigt, at du ja. siger det for det er altid en subjektiv oplevelse ja. der afgør, hvordan det sætter sig i kroppen og vi kan alle sammen opleve præcis den samme situation og vores krop kan reagere meget forskelligt Nogle vil deres krop måske slet ikke reagere Nogle får måske nogle symptomer med det samme Nogle får nogle andre symptomer på et helt andet tidspunkt så vi kan ikke vi kan ikke lave en undersøgelse, hvor vi undersøger, at man giver travmer et bestemt symptom, fordi det vil være helt forskelligt, alt efter hvem man er, hvordan man vil fortolke ja. den her oplevelse, selvom ja. man er fælles om den. Tinnitus. Yes. Så noget, man savner at høre, eller gerne vil af med at høre. Tinnitus er vel noget, man gerne vil af med at høre. Det vil man nemlig rigtig gerne. Ja. til så starter vi med at arbejde med det ubehag, der er på 10.000 Så bare det at kunne ligesom Få fred med 10.000 Kunne høre 10.000 Og have fred med det, så har man allerede Virkelig noget langt ja. Fordi tit så altså, Når jeg spørger ind til jamen, Hvor slemt er det fra 0 til 10 Den her 10, så er det måske 3 eller 4 I intensitet Men når jeg spørger jamen, Hvor slemt føles det for dig Når den kommer, så er det 8 ud af 10 I ja. følelsesmæssig ubehag så det kan være forskelligt. Så vi starter altid med at arbejde med ubehaget ved tinitusen. Og det tager noget af energien af, fordi det ubehag, den stress, man kan få lige der af at høre lyden, kan ligesom forværre den eller fastlåse den. Det er sådan ikke? Ja, så jo mere man bare kan have ro med den, ja. jo mere vil man enten bare kunne altså, have mm. god livskvalitet, selvom man har tinitus, ja. og så bagefter så arbejde med dem, hvad er det, jeg har savnet at høre eller gerne vil af med lyden af. Mm. Øhm. Og et mm. eksempel øh, En der øh, Havde Hun hørte sit hjerte slå på en mærkelig måde okay. Og hun blev rigtig rigtig bange Hun blev rigtig rigtig trikket Fordi hun var bange for at dør jeg ja. Så hun hørte en lyd hun gerne ville Af med Så, så, fik, jeg, så fik hun 10.000 bagefter Lige præcis okay. Det var lige det øjeblik vi fandt Som hang sammen, som var lige før hun fik 10.000 okay. Så det kan være en fysisk lyd men det kan også godt være noget i overført betydning. Så tit det, jeg møder, er også, at man savner at lytte til sig selv. Mm-hmm. Eller man prøver at undgå at lytte til sig selv. Yes.
0: Ej, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sidde på min begejstring over det her, fordi jeg tænker, hvor, hvor mange gange jeg især som barn har været bange for at få alt muligt. Ikke? Mm-hmm. Min far havde tinnitus og alt muligt andet øvet men også tinnitus, og det tænker jeg bare, åh oh, nej, slut med høj musik. Og det ja. skal det selvfølgelig, man skal selvfølgelig også tænke på det, men man måske behøver man ikke være så bange for det, hvis man ligesom bare er i kontakt med sig selv.
1: Lige præcis. Så, så det er jo en proces at komme i kontakt med sig selv, så, så det er jo godt at starte med de små symptomer, hvis man kan det. Og starte med at bare lære det her at kende, og lære at have tillid til de her ting, kroppen siger, og lære at have tillid til, at man kan finde de rigtige tidspunkter, og man kan huske, hvornår det startede. Og ja. For det er jo også en proces i sig selv, men jo mere man får det, jo mere bliver det mere sådan en nysgerrig undersøgelse, når man får et symptom. Altså når jeg får et symptom i dag, så er jeg bare sådan, nå, det var da spændende. Yeah. Altså, så ligger der noget til mig, jeg skal arbejde med.
0: Okay. Så du tager det virkelig med
1: pande. Det giver mig i hvert fald en anden tryghed. Og selvfølgelig, altså, og, og jeg øver mig også i at være mere kropsbevidst, så jeg lægger mærke til de signaler, der kommer fra min krop, med det samme, de kommer, hvor jeg før kunne være rigtig god til at overhøre signaler i lang tid, inden jeg begynder at Og så er det, det sværere at slippe, er det ikke? Eller hvad? Det er i hvert fald åndssvægt. Ja, det, <laughs> med... <laughs> det er i hvert fald åndssvægt. Det er i hvert fald åndssvægt at have det i lang tid, hvis man ikke behøver det. Ikke? Jo, det er så. Det, det er ikke nødvendigvis sværere at slippe, men, men hvis man får de små symptomer, de små tegn på, at der er noget, der ikke fungerer, der er noget, der ikke er i balance, følelsesmæssigt her, og at man ikke lytter til dem, altså, så begynder kroppen jo at tale højere og højere og højere for at at få en til at lytte. Og det, som der er mange af os, der lærer, det er, at vi bare skal undertrykke det ting.
0: Ja, jeg vil sige, med det ja. der smerter, jeg beskrev, ikke, i lysen, der, det har jeg ligesom bare lært. Det er sådan, der, er, jeg, jeg mediterer på det, altså prøver ligesom ja. at, at give slip der. Men du ved, i mit daglig liv, så, så tænker jeg, så er der bare nogle yoga
1: jeg ikke kan lave. Ikke? Ja, lige præcis. Og det er jo bare, altså jeg synes, det er virkelig fedt, hvis vi kan ændre vores energi omkring det, til at netop være i det der åbne, nysgerrighed felt, ja. sådan, det der ja. undersøgende. Ja. Kan vide, hvornår er det egentlig, smerten at ja. tydeligst, og hvornår ja. er den svagest, og ah. er der nogle bestemte ting eller tanker eller hændelser, som trigger den her smerte? Men man kan slippe det. Vil du sige det? Det vil jeg helt klart altid. sige. Jeg vil helt klart sige, at vi kan altid gøre det bedre, end det var. Hmm. Øh, vi kan altid mindske de her symptomer. Og man kan slippe det helt og helbrede det helt, det tror jeg selvfølgelig på, men det er jo ikke noget, jeg må sige, eller... Jo, du må. Her må du gøre. <laughs> Her må jeg gøre. Altså, øh... Og alt efter, der er jo, altså meget alvorlige symptomer, hvor vi ikke altid kan nå at gøre tingene, men alligevel kan vi nå at skabe, altså bare ved at i det øjeblik, vi får den her indsigt,
0: ja.
1: der har det i hvert fald for mig og for flere klienter, jeg har arbejdet med, været sådan, så befriende at forstå det. Ja. Så befriende og sådan, ja, yes, der var en gave eller et budskab. Altså når man når dertil, hvor man kan føle det, så er man også lige pludselig fri på en helt anden måde, hvor man før. Kan være virkelig fanget af de symptomer, man har Så man kan sidde og lytte til det og og tænke Okay, det er derfor, men
0: Jeg har stadigvæk, du ved Jeg kan ikke slippe den der følelsesmæssige årsag
1: Ja og, Ja, det tror jeg har spurgt dig før Men altså, så er det samtale Så, øh, så, det så samtale kan hjælpe på nogle ting ja. Og bare det, vi her samtale, når du får nogle indsigter Ja Så sker der noget Ja Men, øh, men det, jeg helt klart vil anbefale Det er at arbejde med følelserne på et kropsligt plan Ja fordi at vores samtale er meget begrænset. Vores verbale sprog er meget begrænset. Mm. Så vi kan ikke komme helt i dybden med det. Og vi kan ikke altid tænke os til de her løsninger. Eller til det, hvad der føles rigtigt for vores sjæl. Eller hvad der er en sjællig løsning på det her. Fordi at når vores hjerne kan bare nogle andre ting. Så ved virkelig at bruge kroppen og løst det på et kropsligt plan. Og det var det jeg snakkede om med at kunne... Kun ligesom prøve at genaktivere eller trigge det, som ja. før ja. var triggeren, ja. og så føle sig helt rolig, fredfyldt og let. Ja. Så har man fået lyst til det på et kropsligt plan. Ja. Og det er det, vi gerne vil ind til. Godt. Ja. Må jeg lige
0: tilføje en ja, ting? Tilføj. Ja, tilføje. Bare jeg sidder med
1: listen. af. <laughs> ja, med listen. ja, Så jeg vil lige i hvert fald bare lige tilføje, at det er i hvert fald en ting, som har betydet meget for mig. At, øh, som også er vigtigt at sige, det er, at det ikke handler om skyld. Altså det er meget vigtigt, at man ikke sidder med et symptom og tænker, fuck mand, så nu siger de, at det hele bare er min egen skyld, og det bare handler om mine følelser, og mine følelser bare var forkerte. Nej. Og jeg tror ikke, det er Nej. så meget af dem, der lytter til lige det her, som har det sådan, men alligevel er det jo, vigtigt jo, at sige. Ja, ja, ja. Fordi at det er i hvert fald noget af det, som hæmmer den her krops bevidsthed med at blive integreret ja. i vores sådan mere... Øh, institutionelle forståelse af krop og sind, det er det her med, at vi vil ikke pålægge patienternes skyld. Vi vil ikke sige til dem, at det er på grund af nogle ting, de gjorde i deres liv, at de fik det værre. Mm. Og især med sådan nogle diagnoser, som ligger i grænselandet, altså øh, fibromyalgi og den slags mm. diagnoser, som, som har svært ved at finde deres plads. Der er jo tit nogen, der bliver udfordret på at få at vide alene om det er nok noget, du bilder dig ind, eller... Det er nok bare et eller andet, der foregår i dig. Det er så nedladende. Det er meget nedladende. Ja. Og, og det er bare vigtigt, at vi ikke er nedladende over for os selv. Ja. Altså, andre kan være nedladende, men det vigtige er, at vi over for os selv virkelig ikke er det.
0: Øhm, der er jo og der er jo mulige grunde til, at tingene
1: er sket, som de er. Lige præcis. Og som jeg også sagde lidt før, altså, størstedelen af vores traumer, som definerer vores handlemønstre, stammer tilbage fra før vi overhovedet blev født. ja. Så det betyder, at de her ting, der sker i vores liv, de her valg, vi træffer for gode som dårlige, er alle sammen udtryk for nogle af de her traumer, som ligger tilbage vi, langt før, vi blev myndige til at træffe beslutninger i vores liv. Så det er bare for at give en forståelse af, at det overhovedet ikke handler om skyld. Altså skyld er opløst i det her. Det her handler bare om, hvad er det for nogle traumer, som de her symptomer i kroppen er manifestationer af eller udtryk for. ja.
0: Yes. Ja, og så gå vejen med det.
1: Lige præcis. Ja.
0: Jeg glad glad og åbent og lyst, lyst tilgang til, hvordan overkommer det så. Ja, nemlig. Mm. Okay, altså. Nej, men jeg tror, der er en her med, jo, måske overknudet. Ja. Ved du, hvad det er? Ja. Nå, så du altså, lige oplyse mig. Skriver han
1: eller hun, hvorhen? Hun skriver. Hun
0: mm, nej, så skriver overknudet og nedsunken forfod. Mit, mine ben ja. går altid ondt
1: ja. Og hun er 58 yes. Så når det er ben Og fødder Så er det noget med hvilken retning man går i Tvivl på kan jeg gå i den rigtige retning Eller man ved godt hvad den rigtige retning er Men tvivl på er jeg god nok til at gøre det her mm-hmm. Og øhm, overknuder Altså det er de her knuder der kan sidde på benene Ja okay er ja, sådan nogle farvede Lige præcis Mønstre Så de kan handle om Selvværd i forhold til sådan, er god nok til at kunne nære mig selv. Oh. Øhm, og overkunderne kommer også, når vi har løst noget. Oh. Når vi har sluppet noget tvivl på det. Ja. Ja, ja. ja. ja
0: det giver mening. Mm, okay, jamen nu jeg vil jeg da slippe. <laughs> der slippe, fordi der er meget mere. Nej, men hun kan det, ja. fordi hun skriver, at det er altså ikke en joke. Den højre store tog. Har jeg konstant i. har det i mange år, og så spørger hun, om det er vrede? Vi har faktisk ikke ja. snakket om vrede, har vi? Vi har ikke rigtig snakket om vrede.
1: Kunne det være vrede ved stortognen der? Så hvis det giver mening, at det er vrede for hende, så er jeg åben for at det kan handle om vrede. Men det vi ser mest om sundhed, det er, at handler om retning. Vilje gå i den rigtige retning og holde balancen i forhold til retningen. Mm-hmm. Så hun skal finde ud af, om hun er højre eller venstredominant.
0: Mm-hmm.
1: Og hvad det handler om, om det er retning i forhold til ydre verden eller ændre verden, når det sidder i højre stortog. Og typisk kommer smerterne, når hun går i den rigtige retning, men stadig har noget tvivl på det. Og hvis smerterne bliver ved, så er det fordi, det her er et tema, som er ongoing traume, der hele tiden bliver aktiveret, eller bare konstant aktiveret, med tvivl på, om jeg kan gå i den rigtige retning, om jeg kan holde balancen i den retning, jeg går. Hvad vil bredet være? Så vrede kan sætte sig mange forskellige steder. Nu snakker vi også lidt om tarmene, og der fik jeg faktisk ikke sagt vrede. Men tarmene handler jo rigtig meget om fordøjelse. Ja. Og, og om følelser eller sager eller hændelser, vi har svært ved at fordøje. Og noget af det, som vi kulturelt set har rigtig svært ved at fordøje og håndtere, det er jo netop sådan nogle følelser som vrede. Og særligt tænker jeg, at kvinder meget socialiserede til, at vrede er ikke i orden. Så der er mange af os, der har bæret på noget vrede, som vi har rigtig svært ved. Hvordan fanden skal jeg give udtryk for det her? Eller det det kan også være rettet indad som sådan en skyldfølelse eller selvbebrejdelse, selvvrede, selvkritik. Men vrede i forhold til alle mulige forskellige ting, som vi har svært ved at udtrykke, svært ved at bearbejde. Hvordan, Hvordan kan jeg være med den her vrede? Altså hvordan kan jeg håndtere den? Og så kan det sætte sig fast.
0: Man tager, må jeg så lige spørge til, hvis, altså hvis det er løst eller der det er jo også forskel på. Altså det det om man har sådan forstoppelsesproblemer,
1: ja. øh, eller om det glider <coughs> for hurtigt igennem. Så når, det, når der er forstoppelsesproblemer, så er vi i stress. Så er kroppen øh, i gang med at prøve at bearbejde det her. Man kan ikke, eller man føler sig stok. Altså, mm-hmm. jeg kan ikke komme videre med det her. Så kan man blive forstoppet. Mm-hmm. Når der kommer en løsning, når vi endelig kommer af med nogle følelser, så kan man få løs afføringen. Okay. Øhm, og måske kender du det, sådan er det i hvert fald for mig, at når jeg virkelig rydder op, også, ja. altså det kan også bare være i ting, øh, så kan jeg få løs maven. Okay. Så når vi virkelig får sådan luft for det, så kommer der løs maven.
0: Og så altså, vi siger der måske kan være for meget luft for
1: det, eller hvad, altså hvis det er for løst. Altså, hvis man har et problem, der bliver ved, så er der noget af det her, som er blevet løst, men som stadig ikke er helt okay, forløst okay, okay, på et sjældent okay, okay. plan. Okay. Der sker nogle praktiske løsninger, man kommer af med noget, ja. men der er ligesom noget, der bliver ved med at holde fast i, om det er ikke helt lige orden og mm. udtrykke
0: Alright. Altså lige om lidt, så skal vi høre, hvad du er i hovedskobet. Og jeg vil lytterne lige at blive til det her, for det er virkelig interessant i forhold til emnet også. Men, øhm, men jeg vil også lige høre med Metasundhed. Hvad er stationen? Er det det perfekte, super menneske, der ikke
1: fejler noget som helst? Ja, øh, det er ikke min indestation. Altså jeg bliver ved med at have symptomer og fejle ting. Ja. Ja. Det jeg snakkede om før med at virkelig have den her nysgerrige, åbne, undersøgende relation til det, der sker i vores krop, det synes jeg er indestationen. Det der med hele tiden at være en øh, wow, okay, ja. okay. Og proces, og åben over for, hvad er det for nogle budskaber, der er til mig. Det synes jeg egentlig er en station, og det er forholdsvis hurtigere at nå dertil, fordi ja. der kan man jo hurtigt komme ind. Der er vi hjem. lige nu. Der er vi lige nu. Okay.
0: Ej, det er meget rart, du siger det. altså
1: ja. <laughs> ja. Så har jeg jo faktisk i mål. Ja, det er du jo faktisk. Arh, det er meget godt. <laughs> det kan jeg godt lide. Så en anden indestation er selvfølgelig også, at det her bliver integreret meget mere ja. i vores sundhedssystem, ja. ja. i vores forståelse af os selv, så det her bliver viden, der er tilgængelig for alle. Mm-hmm. Øh, kæft, men vi vil træffe nogle andre valg. Eller jeg har truffet ja. nogle andre valg med den viden og de ting, jeg har bearbejdet nu, end okay. jeg ville have gjort. Så det er ikke, det er fordi
0: det er realistisk, at man kommer ud et sted, hvor man slet ikke har ondt noget sted længere i
1: kroppen? Altså, det er realistisk, at man kan nedsætte de smerter, man har rigtig yeah. meget, kommer yeah. længere imellem, yeah. de er ikke lige så slemme. Yeah. Når de kommer, går de hurtigere væk, mm. øh, og man bliver ikke lige så bange for dem. Det er realistisk, men øh, altså, men der kommer jo hele tiden ting op. Og vi er jo selvfølgelig mennesker, og vi bliver jo hele tiden aktiveret ind i alt muligt. Men bare at være med det, med nysgerrighed, er virkelig guld værd, altså. Smukt. Ja. Okay. Du er skorpion. Ja.
0: <laughs> nu kunne du slappe af lidt, så vil jeg tale lidt om dig. Øh, og, og du, du kendte ikke helt dit horoskop, vel? Nej. Ved du godt, hvor meget skorpion det egentlig er? For jeg har siddet og kigget på et, og der er flere ting, der er jo altid så mange ting, man kunne tale om. Men jeg prøver jo at begrænse det her i podcasten. Øh, men jeg vil tale om, at du er skorpion, fordi du har simpelthen fire planeter i skorpionen, og det er også din ascendant, så du er dobbelt. Jeg Sk- ja, ja, fire Nej, men, men det er det, man kalder øh, dobbelt øh, skorpion i hvert fald ikke? Fordi du både har solen og ascendanten i det felt Æ, Så det giver rigtig god mening øh, Din historie omkring at komme ind til et sted Hvor du kan overgive dig til i langt højere grad øh, Det følelsesmæssige lag Altså, fordi som jeg har skrevet her på første linje Du føler, der var vej igennem livet ja. Er det ikke meget godt? Ja. Øh, jeg har selvfølgelig læst lidt om dig før Men altså du er nødt til at føle alt, uanset hvor frygtindgydende det er. Øh, altså det, og det, det er jo ikke hele dig det her, fordi du har forskellige andre ting også. Men nu tager vi bare lige det her karaktertræk for øh, skorpionen, som er også er udpræget hos dig. Mm-hmm. Øh, men enhver, der har noget i skorpionen. Vi kan genkende det. Øh, så, så det handler også om, øh, eller en, en strategi til at, at leve som skorpion er også at øh, tænke på døden fordi det giver os den her intensitet og klarhed, som skorpionen har ressourcer til, som er, at det skorpionen har brug for, den her penetration ind til essensen. Så det giver en følelsesmæssig klarhed, f.eks. at meditere på døden, eller bare sådan ligesom forholde sig aktivt til den. Og fuldstændig acceptere, at du skal dø og mærke den frygt, der er i det. Altså, mm. der er også rigtig meget om frygten. Øh, fordi så når man kan mærke den frygt Og, og ligesom kan er kommet til ro med det Og kan acceptere Jeg skal dø, det står over på et tidspunkt Så er det du kan komme ind til benet Og se hvad er det essentielle her I livet og leve hvert øjeblik Som om det var det sidste Det er meget ja. vigtigt for øh, Og Så det vil sige der følger også En stor øh, kapacitet til introspektion at kigge indad, det er jo et følende tegn her men det er i høj grad også skorpionen der piger sig ind i andres bevidsthed fordi faktisk hvis skorpionen er i ubalance altså man er nødt til at undertrykke nogle ting som skobionen så vil du hele tiden sidde og nørde efter så den der ressource bruger du også til at gå ind i andre, fordi det er det du kan du kan gå ind i andres bevidsthed og så se hvad er det er frygt blokader for eksempel her ikke?
1: Mm-hmm.
0: Og, og væk med alle de trystende løgne alle illusionerne rør væk i skorpionens kraft og ja så du har sol mars som kan stå for arbejde og og maskulinitet, men altså sådan en Og du har Merkur som er din, din tænkning, og så har du også Pluto, som er den der styre, eller hersker i skorpionen, som øh, står for sådan dyb transformation, så det er meget udbredt. Og så har du øh, sol og, og Mars i 12. hus, som er det underbevidsthedens hus. Uh, spændende. Så det passer
1: meget godt på det vi har talt om. Vil du ikke se det? Jo, du vil helt klart sige om um... Kan du genkende det? <laughs> ja, altså... kan du også lige høre. <laughs> Ja, jeg kan godt genkende det. Altså det med at arbejde med frygt for døden, det er noget, mm. jeg virkelig har. Kæft mand, jeg har fået nogle knups undervejs med det. Mm. Og, men jeg har virkelig arbejdet meget med det. Okay. Og det har virkelig, altså har frigivet så meget energi. Og skrive det. Ja. Æm, og jeg har haft sådan nogle aha-oplevelser. Jeg cyklede sådan, kan jeg huske, langs med superkilen. Den der grønne sti. Æm, for nogle sommer siden, lige da jeg begyndte ind i det her, og så kunne jeg bare mærke sådan en følelse af, okay, hvis der kommer en lastbil, og kører over lige nu, så er det faktisk fint Så er det okay. Så er det, altså, jeg, jeg er så taknemmelig for alt det, der har været. Jeg føler ikke, at jeg vil øhm, altså, vil miste noget, for alt, hvad jeg har haft, har jeg jo haft. Yeah. <laughs> så, yeah. øh, så jeg har virkelig haft nogle indsigter, der har været banebrydende for mig. Ja, med og, arbejde med det.
0: og som så gør, at du kan leve mere intens, og leve mere
1: altså kun ind til det, der virkelig gælder og betyder noget. Lige præcis. Og jeg, altså, jeg føler mig enormt heldig, at jeg er kommet i kontakt med den her spirituelle side tidligere ja. i mit liv.
0: Ja.
1: Fordi at, at det har virkelig hjulpet mig med at sådan kunne hæmpe nogle af de her ting og bruge det som en styrker frem for at det har hemmet mig rigtig meget før. Der var også en anden ting, du sagde det der med at kunne pierce sig ind. Ja, yeah, præcis. Yeah. I andres... Øh, det vil jeg sige, det har jeg lidt blandet erfaringer med, mm-hmm. fordi at øh, nogle gange er det gået op for mig, at jeg måske nogle gange gør det for meget. Og mm. øh, jeg kommer til at overskride folks grænser. Så yeah. jeg har virkelig haft en kæmpe øvelse i at lære, at selvom at jeg måske vil kunne det, så skal jeg ikke... Godt. Altså skal spørge ind. Flot. Yes. Ja. Mm.
0: <tryk> meget godt skorpiontema, tema, hvis man selv har det virkelig, fordi det er jo det, der også er en ubalance ved skorpionen, hvis man altså, hvis personen kun kan se over i den anden, ikke? Og du har også alle de der ting. Det er meget nemt, øh, bare at smide om som med alle mulige Det, det er nemt meget nemt, ikke? <laughs> ja, øh, ja, ja fordi, der, fordi det er så intenst, så det kan også være... Altså, jeg har oplevet skorpioner, hvor de sådan, det er jeg slet ikke klar til, det der, du siger, og jeg skal rydde op i alle... Altså, tag lige én ting ad gangen, det er simpelthen for meget for mig, ikke? Men måske vil det være naturligt at gøre det for dig indad, ja. så ja... Ja. Så det tror jeg er bare er en sund udvikling Du har der <laughs> ja. Og oh, Nadia Starling Vores tid er mere end gået uh, Jeg har virkelig nytt det Og jeg vil bare spørge uh, Hvad din lyd af et bedre liv er
1: oh, øh. ah, Lige nu er det lyden af at være på møn yeah. <laughs> for jeg er ved at flytte til møn yeah. og, og der er sådan en stillhed Som jeg bare lige nu Virkelig nyder yeah. Altså Ja. ja, så det er min lyd. Løden er møn. Ja.
0: <laughs> Fantastisk. Tusind ja. tak,
1: Nadia. Tak Nadia.
0: Og tak til dig, fordi du har lyttet med og tog hele episoden med. Det elsker jeg, det bifalder jeg. Hurra for dig. Det er så godt. Så gå nu ind i show notes, hvis du ikke allerede har været der, og klik på Nadias navn, så kommer du frem til hendes hjemmeside. Jeg skriver også mere på Facebook-siden. Du kan også se den lille teaserfilm, hvor hun viser det, hun nævner i udsendelsen her, og så den her test, klappetesten, går en lille smule galt for mig. Men det viser sig, at man man kan også godt være sådan, som jeg er. Man kan godt være en både og type. Men så tjek endelig hende ud, og alt det, hun laver, det det virker virkelig som om, at... der er hul igennem for hende, fordi det er, jeg ved, det er nok, fordi hun er på sin rette livsvej. Tror du ikke det? Det, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når jeg kigger på hendes hoskob. Og endelig tjek min hjemmeside ud, manna.dk. Du kan se, hvornår jeg har live podcast næste gang. Og du kan se, hvornår jeg har yoga, kalder jeg det stadigvæk. Men du ved... Det er, det er, er, altså er yoga-stillinger, men vi, det er mere end det. Ikke? Det er simpelthen det er beyond <laughs> det, er, som jeg i hvert fald plejer at lave. Vi trækker astrologi ind, og vi trækker øh, transcendens af personligheden ind, og det er, det er en, en full-on selveksimination, øh, altså undersøgelse, ikke ekstinktion, ikke når man slette sig selv eller noget, men... <laughs> At undersøge sig selv og forstå sig selv, det er også simpelthen noget af det, jeg er meget optaget af, også for at kunne ændre på de ydre begivenheder, der sker, hvem man vil at ændre på underbevidstheden, alt det der, der er inden i, ikke? Så der arbejder jeg meget med at gå ind og tjekke ind på mana.dk, hvor du også kan booke en session til at få lagt dit horoskop, og hvor du også kan se de næste live podcast men det har jeg sagt, ikke? Og så vil jeg ikke sige så meget andet, fordi jeg er bare bare begejstret over den her udsendelse. Så jeg håber virkelig, at den har sagt det hele. Og at du vil dele den med dem, du kender, som kunne have ondt et sted. Også selvom, at de måske har ondt i anklen eller sådan eller et eller andet, som virkelig fik snakket om. Fordi jeg synes, den her symbolik... Tankegang ikke? Den, øh, den kan også bruges Selvom vi ikke lige har nævnt det konkrete Så kan man alligevel lige prøve sådan at tænke sig selv ind i det Og også det her med jamen, Hvornår startede smerten Og hvad skete der i mit liv Ja, det er meget interessant Så øh, del away Og indtil vi høres ved igen Gentænk alt Måske især de følelsesmæssige årsager Der ligger til grund For det du oplever i den fysiske virkelighed det var en længere ind.